0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssa hein, Carolina, ouvintes.
2: Bom dia, Eliane. Vamos começar falando, então, sobre esse passaporte, o certificado de vacinação, que o governo deve começar a cobrar... Nessa segunda-feira, né, pelo menos segundo a Casa Civil, a partir da decisão do ministro Barroso, tinha que ser colocada em prática, né? Mas ainda precisa, pelo menos, ser publicado no Diário Oficial também. Como é que está
1: essa discussão? Que confusão, né, gente? É muita confusão. A gente tem que quebrar a cabeça para ir correndo atrás dessa confusão toda. Mas o fato é que depois da decisão do ministro Luiz Roberto Barroso né, determinando a exigência de passaporte de vacina para quem chega ao Brasil, exatamente, para evitar que essas pessoas que se recusam a tomar vacinas venham contaminadas e contaminem a população brasileira com a Ômicron, que é a nova variante, é, depois disso o governo brasileiro vai agora fazer uma nova reunião é, provavelmente hoje entre a Casa Civil, o Ministério da Saúde, o Ministério de Relações Exteriores e também a AGU, a Advocacia Geral da União, para regulamentar, ou seja, dizer como é que vai funcionar isso. Aparentemente vai ser como as outras vacinas. Por exemplo, quem toma vacina da febre amarela uh, e vai para um país... É, que tem é, surtos de febre amarela, tem que apresentar a, o atestado de vacinação antes de embarcar, quer dizer, ou seja, quem vem para o Brasil, está lá na Turquia, vem para o Brasil, tem que apresentar para a companhia aérea o atestado de vacinação da Covid lá na Turquia, porque não adianta chegar aqui e faz o que, devolve o sujeito para lá? Então, isso é uma das questões. Outra questão, como fazer a quarentena de cinco, cinco dias? Tá? Eu cheguei da Turquia, voltando a esse exemplo hipotético. Cheguei da Turquia lá no Galeão, peguei um carro, fui lá para o interior de Minas. Quem é que vai me acompanhar? Para quem que eu vou prestar é, esclarecimentos? Para quem que eu vou dar satisfação? Ficou tudo muito no ar. Então, agora, com a decisão do Barroso, vamos ver que portaria o governo decide. Agora, eu acho importante ser logo, porque Natal, Ano Novo, Janeiro, férias, verão no Brasil é atração para gente de fora. Todo mundo adora ter um turismo vibrante, muito mais vibrante, aliás, do que... O Brasil tem, porque o Brasil tem uma potencialidade enorme nessa área, que não sabe aproveitar, e todo mundo trata com muito boas-vindas os estrangeiros que vêm para cá. Mas ninguém quer a Omicron, a gente quer os estrangeiros saudáveis e que tenham se vacinado e que tenham como provar que não estão trazendo a Ômicron para o Brasil. Vamos esperar, então, como fica a regulamentação desse governo que vai e volta, vai e volta e atrasa tudo, né, gente?
2: Aliás, a gente teve a confirmação agora do Reino Unido de ao menos uma morte por Covid ligada à variante Ômicron do coronavírus. Uma informação do primeiro-ministro primeiro Boris Johnson confirmando né, que, enfim, as pessoas estão ficando mais hospitalizadas é, 65% a mais, na verdade, o total de detectados, né, de confirmados, com a Ômicron nos últimos dias. Então, é uma variante que está ganhando predominância por lá. No Brasil, a gente tem 11 casos confirmados, maioria concentrada aqui no estado de São Paulo.
1: É isso, é importante, viu, Carolina? Porque lá no Reino Unido, inclusive, é, o número de contaminados está dobrando a cada dois dias a cada dois dias o número de contaminados dobra. Então, isso é grave e o pior é que essa primeira morte acende uma, mais uma luz amarela nessa história inteira, porque a Ômicron é considerada muito contagiosa, mas pouco letal. Se começa uma morte, já começa a ter um outro viés aí de preocupação. É sempre muito delicada essa questão, né, gente? Bom,
0: Eliane, sexta-feira, quando você conversou com a gente, a gente estava ainda com as primeiras informações do ataque hacker ao Ministério da Saúde, ao, ao site do Ministério, também ao SUS. É, agora fica uma dúvida ainda, se as informações foram ou não comprometidas, né, Eliane?
1: É, eu conversei na sexta-feira ainda com o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Augusto Heleno. E o general Heleno é, é, enfim, conhece bem essa área porque ele foi responsável pela guerra cibernética no exército, quando ele era da ativa. E ele, inclusive, participou desse processo todo da, nas Olimpíadas no Rio de Janeiro. Então, ele conhece essa área cibernética. E ele me disse, na sexta-feira, que as informações ainda eram preliminares, mas que aparentemente tinha sido. O hacker tinha atingido só a parte das vacinas e não todo o sistema SUS, primeiro. Segundo, que é, não havia indícios de perda de dados por causa do. Enfim, porque eles têm o backup. E ele disse também que eles estavam trabalhando com vários leques de possibilidades. Um deles, o mais, vamos dizer, cor-de-rosa, é de que seriam essa, esses garotos que ficam viciados em internet, que usam esse tipo de coisa como games, como é, distração. Né? E naquele momento, o general Augusto Heleno estava bem tranquilo em relação à coisa. E ele disse o seguinte, ele defendeu o sistema. Ele disse que os sistemas brasileiros são muito sofisticados, que tem um monitoramento e uma dinâmica de sofisticação muito rápida, mas que os hackers também. Então, ele definiu, o general Augusto Eliano, definiu como uma guerra de gato e rato. Um corre, o outro corre, um corre atrás do outro e a velocidade é estonteante. Agora, é, vamos ver, porque... É preciso agora, porque o governo vem dizendo nos, nas últimas horas que realmente não houve perda de dados. Então é preciso que o Connect SUS volte a funcionar, que as pessoas possam entrar e possam copiar os seus passaportes. Eu só queria lembrar o seguinte, que antes de você imprimir o seu passaporte do Connect SUS, você tem a carteirinha de vacinação. Na carteirinha lá, carimbada, assinada, com as suas doses. Então, vamos ver se hoje já volta a funcionar o sistema, torcendo para que sim.
2: Essa era a dúvida também da Carla, que escreveu de Betim, Minas Gerais, dizendo, o ministro da Saúde não disse que tinha backup dos dados saqueados? Como logo depois ele fala que é cedo para saber se eles foram perdidos? Ou ele não manja minimamente de tecnologia, ou está mal assessorado, ou os dois?
1: Ou, ou, Carla... Além dessas duas coisas que você falou, é, o governo tinha algum interesse em ficar protelando uma solução e protelando a divulgação dos dados. Isso é uma possibilidade, né?
0: De análise política direto de Brasília com Eliane Cantanhete. Tivemos aqueles atos antidemocráticos em setembro e passou outubro, novembro. Três meses de trégua, acabou a trégua do presidente Bolsonaro com o Supremo, Helene?
1: Pois é, né, Raíssa? O presidente Jair Bolsonaro, lá no 7 de setembro, se animou ali e falou até em... Como é que era? É, estado de emergência, estado de não sei o quê, estado Isso. de sítio, estado de alguma coisa... E aí aquilo chocou o Supremo Tribunal Federal, chocou o mundo político e o presidente foi instado pelos próprios assessores, pelos próprios aliados, inclusive do PP e do Centrão, a moderar a fala. E desde então o presidente estava bem é, pianinho, bem quieto e parou de atacar o Supremo. Lembrando que ele já tinha inclusive pedido impeachment do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal e passou esses passar esses esses três meses o presidente bem afável mas agora depois da, da aprovação do André Mendonça o ministro terrivelmente evangélico do Supremo o presidente voltou voltou aí ao ataque então, ele já atacou o Alexandre de Moraes, ele vem fazendo, vem fazendo uma escalada de ataques. E ele, inclusive, disse, aspas, ou todos nós nos impomos limites para nós mesmos ou pode-se ter uma crise no Brasil. Eu acho curioso o presidente falar, todos nós temos que impor limites a nós mesmos, é, eu acho que é uma frase que cabe muito bem no próprio presidente Bolsonaro, né? que já disse que a vacina causa AIDS, que quem toma vacina vira jacaré, é, que máscara, que tem uma pesquisa na Alemanha dizendo que máscara é prejudicial para as crianças, enfim, ele fala umas coisas assim, sem sentido, sem base nenhuma, e é, é alguém que precisa impor limite a ele, já que ele não se impõe o próprio limite. Mas o fato é o seguinte, o presidente, ele mudou o tom, é, inclusive é, porque é conveniente do ponto de vista eleitoral, porque a base eleitoral do Bolsonaro é uma base que não é apenas conservadora, mas é uma base que gosta desse tom autoritário, que gosta desse confronto com o Supremo, que não admite o recuo do Supremo em relação às condenações do ex-presidente Lula, por exemplo. Então, o presidente Bolsonaro, ele certamente, isso ninguém me diz, não é uma informação, mas é uma dedução com bastante lógica de que ele deve ter pesquisas uh, e deve estar tá acompanhando nas redes sociais que a base dele está exigindo um discurso mais duro dele em relação ao Supremo. Aí A gente lembra que, por exemplo, o Alexandre de Moraes determinou uh, a extradição e a prisão do blogueiro Alan dos Santos, que foi para os Estados Unidos com uma mãozinha ali do filho 03 do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro. Né? Então, a base do presidente vê isso como uma, um ataque do Alexandre de Moraes às bases e aos blogueiros bolsonaristas. Mas, na verdade, o Alexandre de Moraes está dizendo o seguinte liberdade de expressão é uma coisa, né? liberdade de pensamento e de expressão é uma coisa. Agora, ameaçar instituições e pessoas, isso não é expressão é, de pensamento, né? isso é ameaça, e ameaça é, é criminosa. Então, o presidente Bolsonaro está voltando, pouco a pouco, a radicalizar o seu discurso e pedindo limite aos outros, mas sem se impor limites também, gente.
2: Então, fala um pouquinho sobre essa posse, né, para essa semana de André Mendonça, levando em conta diversas. Pautas importantes, né, para o governo Bolsonaro. Tem a questão dessa, dessa decisão de Marco Temporal para demarcação de terras indígenas. Tem a questão envolvendo o ex-presidente Lula, mas taxação de grandes fortunas, obrigatoriedade da vacina, uso de linguagem neutra são temas caros, né, esse núcleo duro bolsonarista.
1: É, é, primeiro, eu vou começar pela solenidade, viu? Que tá muito engraçado, gente. E eu não vou dizer que, que é inacreditável não, tá, Carolina? Eu tá, só vou tá dizer bom. que tá engraçado, viu? Conta <risos> uhum. é uhum. mais, então. No dia 17... É, dia 17, o, o Supremo e o Judiciário entram em recesso, recesso de fim de ano. Então, a posse do terrivelmente evangélico ali é, André Mendonça vai ser na véspera, dia 16. Só que o Supremo Tribunal Federal é, tem regras muito rígidas para quem entra no Supremo, porque o Supremo tem um plenário pequeno, é um plenário todo fechado, e todo mundo que entra lá tem que ter atestado de vacina. E o presidente Jair Bolsonaro não apenas foi convidado, como disse que vai. Mas o presidente Jair Bolsonaro não foi vacinado. E aí... Qual vai ser a mágica que o Supremo vai fazer para não barrar o Jair Bolsonaro, presidente da República Federativa do Brasil, na porta da solenidade? Sim. Isso já é uma piada, né, gente? É uma piada. Dá... Eu, se fosse chargista, ia fazer muitas piadas com isso. A outra questão... É que eu estava falando ontem com o ministro Gilmar Mendes, inclusive sobre essa pauta, essa extensa pauta que você falou, Carolina, e o Gilmar Mendes, que consegue ter interlocução em todas as áreas, ele tem interlocução com o Lula, com o PT, interlocução com o Bolsonaro, interlocução com é, Câmara, Senado, com jornalistas, ele gosta de conversar, né? E o Gilmar Mendes está em Portugal e ele não vem para a posse. E além do Gilmar Mendes, outros ministros também não virão. Porque com o recesso à vista, com uh, muita gente trabalhando em home office de outros lugares, com a Omicron aí preocupando, ninguém quer ficar entrando e saindo de avião. Então, vamos ver como é que será essa posse. Do ponto de vista, agora sim, é, das votações, é, é, vamos ver como é que o André Menonça se comporta, porque o outro ministro indicado pelo Bolsonaro, que é o Cássio Nunes Marques, o Cássio Nunes Marques vota tudo como o Bolsonaro quer. Né? Ele tem sido 100% um fiel votante, é, do ponto de vista de Bolsonaro. Então, Bolsonaro passa a ter dois votos e ele agora anuncia o tempo inteiro para os apoiadores que, se eleito, ele vai ter mais dois votos no Supremo. Como são onze, se ele tiver quatro, o equilíbrio no Supremo vai ficar muito, muito diferente.
0: Bom, já que você falou aí em saia justa, aí, acho que seria manga justa, né, por causa do bracinho, o, o ouvinte Arturo quer fazer uma pergunta para você sobre o, o braço do presidente, vamos ouvir. Por favor, me expliquem como as pessoas podem ter certeza, até os jornalistas, que Bolsonaro não tomou a vacina.
1: Oi, Arturo, <risos> é... <risos> sabe por quê? Primeiro, é... o presidente Bolsonaro ele trabalhou o tempo inteiro contra as vacinas. Ele trabalhou contra a Janssen, contra a Pfizer principalmente contra o coronavírus, o coronavac, ele nem nem se nem nem preciso repetir aqui. Mas além disso, a gente tem informações de bastidores e eu já contei aqui na Rádio Dourado que teve um almoço do presidente Bolsonaro com oficiais generais do exército em São Paulo e o Bolsonaro falou, bateu no peito que ele não se vacinou mesmo, que essas vacinas são todas experimentais e que não ia se vacinar, não se vacinou e não ia se vacinar. Acho difícil ele ter esse discurso para generais que ficaram muito perplexos, inclusive. É... E além disso, Arthur, lembra que a própria Michelle Bolsonaro só se vacinou meses depois, porque estava nos Estados Unidos? A vacina passou por ela e ela, opa, então é agora ou nunca? Então ela não precisaria fazer isso? se o marido não fosse tão contra a vacina. Portanto, a todos os indícios. O esquisito dessa história é ele, entre várias coisas esquisitas, né, Arturo? Mas é o presidente Bolsonaro decretar 100 anos de sigilo sobre a sua, o seu atestado de vacina. Ninguém consegue entender essas coisas, né?
2: Liane, outra pergunta, essa é da Cloé de Tapetininga, São Paulo. Helene, como é que você tem observado as movimentações do ex-presidente Lula na Europa e na América do Sul? Parece que tem repercutido menos do que poderia devido, se não pela importância política dele, mas pela sua liderança nas pesquisas entre pré-candidatos à presidência no momento em que vários processos contra ele prescreveram ou estão sendo anulados.
1: Oi, Chloé. Eu não acho isso, não. Acho que está repercutindo muito. O ex-presidente o ex Lula foi à Europa bem assim, é, concomitantemente com o presidente Jair Bolsonaro, e a diferença ficou muito acachapante, né? O presidente Bolsonaro passando vergonha, não pôde ir à COP26, é, porque senão ia ser apedrejado, segundo o próprio vice dele, Hamilton Mourão. E o Lula foi, foi recebido pelo primeiro-ministro da Espanha, pelo ex-primeiro-ministro da Espanha, pelo novo é, primeiro-ministro da, da Alemanha, enfim, foi uma festa, né? foi recebido pelo Macron, presidente da França, e agora o ex-presidente Lula foi recebido é, assim, calorosamente na Argentina, né? muito aplaudido. Eu Quando eu fui à Argentina no governo do Lula, fui umas duas, três vezes à Argentina a trabalho, e, e os argentinos amavam Lula, era assim, o Lula era um mito, mito na Argentina. Depois de Mensalão, Petrolão, essas coisas todas, é possível que ele tenha perdido um pouco disso. Mas as imagens do Lula lá na Argentina mostram que ele continua muito popular. Além disso, ele foi recebido com todas as honras pelo presidente Alberto Fernandes, que foi muito maltratado, muito é, atacado pelo Bolsonaro e agora está dando o troco. Aliás, o, o Lula foi recebido pelo Alberto Fernandes na véspera da, do encontro do Mercosul e o Bolsonaro cancelou a ida presencial e há uma, há uma suposição, uma dedução de que o Bolsonaro decidiu de ir exatamente porque o Alberto Fernandes recebeu o Lula. Mas, é, eu não acho que esteja sendo menosprezado, não. Isso tudo tem sido bastante registrado pela mídia e nas redes sociais o tempo inteiro.
2: Eliane, interessante que ele cancelou essa, né, essa participação presencial, mas hoje está indo para Paraguai, né? <risos>
1: É, pois é, eu fico imaginando se o presidente do Paraguai tivesse recebido o Lula, talvez ele não fosse, não é? eu também, né? agora é, eu fiz uma aposta arriscada, que é o seguinte, olha, depois hum. de ir para a Europa toda, depois de ir agora é. para o Alberto Fernandes na Argentina, eu acho que o próximo passo do Lula é ir, para o Xi Jinping lá na China. Que é outro que apanhou muito do, dos bolsonaristas, né? É verdade. Vamos acompanhar.
2: Muito bem. Abrindo os trabalhos aqui, Eliane Cantanhete, com as perguntas que vocês enviam para cá pelo 994811777, pelo aplicativo da da Rádio Dourado, ou então pela hashtag Pergunte para Eliane nas redes sociais. Obrigada, Eliane. Amanhã a gente volta a se falar. Até amanhã. Beijão.